0: Pois é, hoje é uma novidade. Hoje o pós-jovem está diferente, não é o pós-jovem que você está habituado a ouvir. Pois é, a gente prometeu no episódio passado que seria um <risos> especial, de fato é um especial. Agora aguenta, né? Em outras palavras. É, pessoal, bem-vindos a um pós-jovem é, diferente, especial. Meu nome é André Felipe de Medeiros, do meu lado está meu amigo Nick Silva. E aí, gente, beleza? E no episódio de hoje, é, ele vem com uma novidade atrás a ele, que é um anúncio de que... Ele vem para fechar a primeira temporada do Pós-Jovem. O Pós-Jovem sempre foi pensado, então, como um programa que seria lançado em levas de episódio E eis aqui a primeira leva de episódios. É uma ótima oportunidade para vocês todos, e eu sei que vocês não são poucos, porque as mensagens chegam pra gente dizem isso, que não conseguiram ouvir todos os episódios ainda. Então a gente vai dar um tempinho em lançamentos. Nisso você vai na sua rotina, no seu ritmo, no seu jeitinho. Você volta nos episódios que você ainda não ouviu e pode colocar sua audição em dia, né, Nick?
1: Exato, a gente também quer publicar esses episódios no YouTube, ou para quem não conhece
0: a plataforma
1: uhum. podcast, você quer apresentar para alguém e lá seja mais fácil de apresentar. Então a gente quer espalhar um pouco mais a, a palavra pós-jovem, né? E acho que estar no YouTube acho que pode ser interessante também.
0: Pois é, no YouTube qualquer um conhece, qualquer um dá um play, né? Exato. Então aproveita aí, você tem amigos que você sabe que o pó jovem ia fazer bem, a pessoa fala, ah, mas eu não costumo ouvir podcast, ou ah, eu não tenho nem um aplicativo desses, eu não uso o negócio, say no more. Fica tranquilo, ouve isso aqui, manda o link do YouTube e fechou. E nisso também, uh, hoje não é apenas esse, esse anúncio que a gente está fazendo, é, a gente quer conversar sobre o pós-jovem e sobre essa primeira temporada com vocês. Para isso, nos últimos dias, a gente coletou comentários, perguntas e desabafos que apareceram pela web, na, no arroba pós-jovem, nas redes sociais e também alguns chegaram por e-mail para a gente. E eles são bem variados, eu já vou começar lendo um deles aqui que eu achei muito legal. E há ah, um detalhe, são todos anônimos, tá? O primeiro diz o seguinte... Eu escuto todos os episódios do Pós-Jovem e aprendo muito nas conversas. A gente vive essa chamada era pós-moderna, era dos excessos e das possibilidades de escolhas infinitas. Isso gera muitas confusões. Uma sensação de vazio aqui dentro, de falta de sentido e de propósito na vida. Porque parece que as pessoas têm cada vez mais medo. Medo de errar, medo de se arriscar. E com isso parece também que se pedem grandes oportunidades de se viver algo realmente intenso e especial. As experiências parecem ser mais superficiais, os relacionamentos parecem ser mais descartáveis e substituíveis, são muitas escolhas, muitas dúvidas, muitos medos, muitos caos, muitos não sei, alguns não posso e outros acho que não consigo. E o pior é que parecem tempos em que o viver individualmente é mais forte que o viver coletivamente. É mesmo o mundo do self. Mas o que mais aprendo no pós-jovem é que a gente não precisa e nem deve passar por tudo isso sozinho. Exato, é...
1: No fim, acho que o que eu mais aprendi com o Pós-Jovem... É que tá todo mundo no mesmo barco,
0: assim... E que a gente pode se ajudar. Tem uma anedota sobre isso... Uh, que olha como as coisas se fazem sentido, né? Quando você dá um passo pro lado e observa o que aconteceu. Mas quem acompanha o Pós-Jovem desde o começo... Sabe que a primeira convidada que a gente trouxe foi a o Soares, do Tuio. E no dia que eu conversei com ela... Foi um dia depois de um show... O dia que eu fiz o convite, né? Sobre o Pós-Jovem. Foi depois de um show... E naquele show, teve uma hora que ela falou assim... Foi algo no começo, acho que tipo, depois da segunda, terceira música, assim... Ela falou... É muito bonito olhar aqui pra plateia e ver muita gente diferente. Mas a gente sabe que todo mundo, por mais diferente que seja na cor da pele, no cabelo e tal... Todo mundo sente igual. E aquilo me arrepiou na hora. É uma verdade simples e muito preciosa, né? E, e é exatamente isso, né? A gente sente do mesmo jeito. Por mais diferente que a gente seja, nosso contexto, eu vim de uma família assim, eu moro num lugar assim, você tem a pele diferente da minha, você tem isso aqui diferente de mim. E a gente sente igual, né? As nossas pressões são muito parecidas.
1: É, às vezes a gente acaba focando tanto nas diferenças que a gente esquece das coisas que tornam a gente igual, assim. Pois é. E que tornam uma pessoa tão relacionável à outra. Assim.
0: Pois é, pois é. É uma linha muito tênue esse aprendizado, mas de tão prático que ele é, você assimila ele, às vezes, com tranquilidade. Que é o seguinte, é, não dá para você ignorar a diferença das pessoas, porque algumas delas são, ah, são muito decisivas nas maneiras de vida das pessoas. Por exemplo, tais populações correm mais risco de vida. Então, eu não vou só olhar para essas pessoas e falar eu que estou aqui seguro, falar... O que é isso, pessoal? Somos todos iguais? É, com certeza. Mas então, é prático, sabe? Isso tem a ver com implicações práticas. Mas mesmo assim, tem muita coisa que essencialmente é a mesma, né? E aí é, é muito bom poder olhar para as semelhanças, como você acabou... Em outras palavras, que é o que você disse agora, né? Nino? Sim, sim, total. Olhar para as semelhanças.
1: Já que você citou o episódio da Lil, que foi bem legal, foi o nosso primeiro, a gente ainda estava bem cru no uhum. que a gente... <risos> nas propostas, mas... Com o nosso amadurecimento, o que, que você foi achando que, que rolou de mais legal, assim?
0: Ai. Será que é uma ironia falar isso nesse momento? Mas acho que o mais legal foram as diferenças. <risos> Mas, na verdade, pensando no, nos episódios, porque é uma coisa que eu acho que a gente até falou isso no começo, porque surpreendeu lá e eu sigo na mesma vibe, que é. Me impressiona. Me surpreende e me fascina o quanto um episódio é diferente demais do outro. Sim, isso é Eu não sei como que é pra quem tá ouvindo, né? O quão forte é a unidade entre essa temporada do pós-jovem. Porque, pra mim, cada convidado sendo um terço né, do que tá acontecendo aqui, um terço é muita coisa, né? Então, a dinâmica é outra, a vibe às vezes é outra. E, e isso também acaba sendo mais legal. Porque até quando eu venho gravar, eu não sei o que esperar, sabe? Às vezes eu conheço a pessoa pra caramba, mas eu não sei como é que vai ser. Porque eu não sei como é que vai ser essa dinâmica com, com você, Nick, aqui, por exemplo. Ou com o depoimento que vai chegar. Ou com alguma outra coisa que, que surge aqui. Tudo é muito imprevisível, na melhor maneira possível. Sim, é, é basicamente um programa de improviso. É. <risos> Exatamente. E você, Nick? O que, que, que mais chamou a atenção? Ah,
1: eu acho que também foi um pouco disso, assim. Do quanto cada programa é muito diferente do outro. Pelo menos... Pra mim, assim, é. pra gente que tá aqui gravando. Uhum. E outra coisa muito legal também foi conhecer pessoas que eu não conhecia. Isso foi legal pra caramba. E também conhecer umas realidades que não dizem... Tipo, não fazem parte da minha, assim. Pois é. é. você até chegou a comentar em algum fim de episódio que as coisas que mais me impressionam são as coisas que estão totalmente fora da minha realidade. Como a maternidade ou paternidade com, é. com a Roberta. Uhum. E acho que é isso, assim, as coisas que, que mais me chamam a atenção são as coisas que eu não teria contato no, na minha bolha, assim.
0: Sim, boa. Isso é muito legal, porque se você tá passando por isso, quem tá ouvindo com certeza também tá, né? E eu também tô, não tô falando só você. Exato, eu exato. Faço, faço esse Eu das diferenças aqui e gosto muito disso. Ah, uma pergunta que chegou aqui pra gente, como vocês bebem
1: café? Bom, café pra mim é uma coisa recente, então eu bebo muito <risos> café. É experiência após jovem. Exato, fiz 30 anos, resolvi beber café. Eu ainda tô experimentando muita coisa, assim, mas eu acho que o melhor do café para mim é tomar um café de manhã, sei lá, volta da academia e tomar um cafezinho para começar bem o dia. E acho que é isso, e tô tentando aprender coisas. Em algum, algum episódio também, acho que você falou que eu me tornaria o cara chato do café assim como uhum. eu me tornei com a cerveja uhum. e é talvez tenha ido para esse caminho
0: <risos> acontece eu tomo café ah como posso dizer em média 1.7 por dia talvez não sei quase todos os dias eu tomo dois cafés né e o primeiro é com leite e o segundo é puro costuma ser puro nunca com açúcar porque eu tenho nunca amor com açúcar, ao café por favor e é o meu paladar então, é isso aí. Obrigado pela pergunta. Um outro desabafo de jogo pra gente é o seguinte: quero me aposentar. Eu também. Não vejo a hora, sabia? E eu vou dizer por quê. É porque é muito. Ih, pode, pode subir bandeira vermelha agora? É porque o, o sistema me cansa demais. E a vida que a gente pensa em aposentadoria, vamos pensar nas situações ideais, tá, gente? A vida de aposentadoria que a gente, que a gente conhece ela é focada em vida, sabe? Ela é focada em você poder realizar coisas, não necessariamente em descanso. Ou melhor, é a maneira que eu vejo, né? O que eu almejo na aposentadoria? Poder fazer, poder produzir sem pensar né de ter que fazer escolhas que me deem mais dinheiro. Só isso. É, na minha aposentadoria, acho que eu só quero ter a possibilidade
1: de ser possível fazer coisas e não estar tá atrelado a alguma coisa. Tipo, pô, tem que trabalhar, já trabalhei 60 anos, tenho que trabalhar mais pra, sei lá...
0: Boa. Mas é como eu sempre digo, Quem né, vai, que A aposentadoria tá. pode vir mais cedo. É só dar um copo do baú, por exemplo, tem alguém. Exato. Inclusive, topo, viu? A DM tá aberta, gente. Outro desabafo que chegou aqui, ó. Eu não faço nada sem pensar muito. Talvez seja algo meu mesmo, que eu sempre tenha feito de reparar na pós-juventude e deixar as coisas apenas acontecerem. Ó, oh. <risos> eu também, tá? Eu também sou o, o, o grande pensador compulsivo, assim. Você me dá uma possibilidade... E eu multiplico por sete... No mínimo em dois segundos... Uh, a cabeça aqui vai muito longe... E... Eu fico pensando que... Esse lance de deixar as coisas acontecerem... E você... É, é, sentar e relaxar... Por mais agoniante que às vezes sou... E para algumas pessoas tipo eu... Uh, e tentar não controlar tanto as coisas e tal... Quanto mais você for crescendo amadurecendo, envelhecendo, mais repertório de pensamento você vai ter. E mais difícil vai ser, então, você inibir esse estímulo, esse impulso, essa compulsão. Portanto, talvez, quanto antes a gente aprender a lidar com isso, melhor. Porque a tendência é piorar. Fez sentido? Sim, é, é aquela coisa... Em algum programa, eu não vou lembrar mais qual, a gente falou sobre
1: hábitos que são meio que treinados. Uhum. E por mais que você não treine objetivamente um hábito, se você faz sempre a mesma coisa, vira um processo automático. Uhum. Então, acho que a, essa, essa coisa de overthinking e tal, de ficar pensando muito, é a mesma coisa. Quanto mais você não se destreinar de ficar pensando muito, mais você, vai fazer, mais você vai ficar pensando mais nas coisas.
0: É verdade, concordo.
1: E, sei lá, talvez... Eu acho que eu já tive uma fase assim, mas hoje em dia eu tô muito mais num rolê, tipo, vamos fazer? Vamos. Sabe, e aí a gente vai corrigindo o curso no meio do caminho e bora. Uhum. E acho que para mim tem sido muito mais produtivo, porque quando eu estava nessa fase de pensar demais nas coisas, eu basicamente me paralisava. E eu não conseguia uhum. realizar nada. Então, uhum. o meu jeito de conseguir fazer as coisas é seguir pelo lado oposto.
0: Uhum.
1: Boa. Bom, e já que você que monitora as Redes... O que, que você tem achado a resposta das pessoas? Eu, eu basicamente só leio o que tá no Twitter, né? Que é o...
0: Me senti flagrado agora, vou dizer. Nesse, nessa exposição... <risos> Me senti muito exposto, mas tudo bem. Faz parte. Ai, ah, cara, é muito legal. Eu, recentemente a gente até publicou, né? Que é muito legal como cada episódio que passa chega a mesma frase, que é esse foi o melhor de todos até agora. Sim. Isso é sempre muito legal, e uh, eu penso que em pouco tempo, né? Foram, foram quatro meses desde o lançamento, só até agora. Mas o pessoal já sacou a vibe que na segunda-feira a gente anuncia quem é, tipo, quase 24 horas antes do episódio ir para o ar. O episódio vai para o ar, as pessoas têm essa expectativa. E aí eu percebo então essa comoção gerando em torno, sabe, dessa dinâmica. E isso é mó legal, assim. A resposta é sempre muito positiva. Dentro da resposta também. <risos> Nos momentos de sinceridade que estamos aqui, eu acho que fica muito evidente também como. Nem todo mundo também que curte pó jovem entendeu pó jovem às vezes. Então, eu penso que muita gente que tem um repertório maior de podcasts tenta situar, às vezes, o pó jovem dentro de alguma coisa já pré-estabelecida. E a gente tem a proposta de querer fazer algo diferente do que a gente tem ouvido mesmo. Aí e a pessoa vem e fala assim: mas por que que vocês não entrevistam uma pessoa A, B ou C. Aí a resposta é sempre não. Primeiro que costuma ser uma boa ideia, vou dizer isso. Costuma ser uma ótima ideia para aquele podcast que a gente já conhece e já ouve. E para o pós-jovem, não, não é exatamente o que a gente procura. É né, eu, o que como? a gente quer. né? a gente também isso. Fala assim, não, então, pois é. Porque a questão não é nem uma entrevista, né? A gente quer conversar com as pessoas sobre os temas. Porque, pô, se pense em qualquer outro episódio, assim... A hora que a gente leu um depoimento e conversou sobre aquilo, por exemplo, era o oposto de uma entrevista, assim. Porque não era eu chegando pra pessoa e falando me conte você, o que você acha sobre isso, qual a opinião sobre isso. Não, é a gente aqui, três pessoas juntas conversando, né? Sobre aquele tema que, que jogaram pra gente. Então, é quase que os três estão sendo entrevistados, então, naquele momento também, né? Mas ao mesmo tempo não é. Eita, complexidades. É, outra coisa também é que a gente não tem pauta, né? A gente... A gente é vida louca, cara. A gente vai no improviso. A gente vai no improviso. Aqui é vida louca mesmo, assim. E aí a gente só traz, senta e vai. E aí é claro que tem umas cinco questões que a gente deixa ali na manga é, é, conhecendo os convidados, né? Porque a gente sabe que são coisas que, que eles vão acrescentar muito. Mas costuma ser da, da, das experiências deles. Por exemplo, o episódio passado com Helena Galante, que tem um podcast, joga na Calma, que tem tudo a ver com o Paulo Jovem. É claro que a gente queria ouvir sobre aquilo. Né? então é claro que aquilo foi um assunto é, mas para dar um exemplo mais recente possível é, é esse, mas no geral a gente senta e conversa isso que, é, isso que é o mais legal mesmo quando eu falo da resposta das pessoas então, na resposta delas falando que, que elas não entenderam tão bem às vezes a proposta do Pau Jovem isso de maneira nenhuma negativa assim eu acho interessante quando isso acontece mesmo porque eu penso que justamente tá tudo muito no começo a, a minha impressão do pós-jovem é que ele tá muito engatinhando tá muito no começo sempre e, e todo mundo tá se adaptando sabe todo mundo tá é, entendendo pra onde a gente tá indo e como essas coisas vão indo então mas é bem legal também porque as pessoas mandam isso porque elas estão envolvidas né e elas querem ver Não, isso mais. é ótimo e eu quero que mandem mais mesmo e manda mais mesmo por favor. E por falar em coisas que mandam pra gente, uma mensagem diz o seguinte. Queria comentar que o Pó jovem é um dos poucos podcasts que faço questão de ver todos os episódios, sempre no dia que são lançados, porque toda semana eu sou tocada por histórias e reflexões que ou mexem muito profundamente comigo ou me trazem insights, perspectivas novas sobre assuntos que considero importantes. Eu ouço, me identifico, me emociono, me divirto, reflito, sinto vontade de entrar na conversa, comento sobre com os meus amigos. E muito disso vem da maneira cuidadosa e sensível com a qual as entrevistas são conduzidas e os depoimentos apresentados, fazendo do podcast um espaço instigante e acolhedor. Gosto demais de ouvi-los e espero permanecer por muito tempo. Um beijão. Beijão! Beijão pra você também, que gostoso disso. Ah, é isso. Que demais,
1: sim. Não, isso pra mim... A primeira coisa que ela falou, que é o... Ouço no dia que sai, pra mim é um grande demonstrativo de carinho, porque eu sou o cara do podcast, então eu ouço vários... E hoje em dia é difícil você pegar um pra você realmente ouvir no dia que sai. Então, ainda pra... mais
0: quem ouve mais que um, né? Que Exato. Nós...
1: Então pra mim isso é um puta sinal de carinho, assim, que legal. E fora todo, todo o resto, né? Que você falou que discute com os amigos, que apresenta e tal. E que pois é. Gosta do jeito que a gente conduz isso aqui. E, nossa, de fato é, é muito legal, assim, é muito bom saber que... Que tem bastante gente ouvindo e gostando né, do que a gente está fazendo.
0: Sim, sim, sim. E eu insisto que eu insisto nesse formato que a gente está fazendo justamente por uma frase que está aqui no meio dessa mensagem. Sinto vontade de entrar na conversa. Que isso é um propósito, assim, desde do, do, do comecinho, 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 comecinho a montar numa apresentação do que viria a ser o pós-jovem. Isso sempre estava no meio, assim, das pessoas se sentirem parte da conversa, né? E é por isso também que a gente insiste na questão de... Manda o seu depoimento, manda a sua questão, manda seus comentários aqui pra você fazer parte da conversa, pra sua voz estar tá aqui presente de certa forma, né? E, quem sabe, a gente convida você também um dia <risos> pra estar tá batendo um papo aqui com a gente. Uma questão, um desabafo que chegou pra gente muito interessante é a seguinte, Nick. A gente bota muita expectativa na música, mas na real ninguém se surpreende musicalmente depois que ouve Radiohead. Hum,
1: discordo. Por quê? Porque... Sei lá, você pode ouvir jazz, isso vai surpreender pra caramba.
0: <risos> acho que isso soa como uma experiência própria. Sim,
1: bastante, desde que comecei a ouvir jazz, foi, tipo, há uns dois, três anos. É, acho que ampliou muito o que eu gosto de música, assim, porque jazz vai por vários caminhos diferentes e tal. E aí, tendo essa porta aberta, amplia um puto horizonte do que a música pode ser, assim, pra muito além uhum. do, do rock, das coisas que... Radiohead explora, assim. E veja bem, eu amo Radiohead, mas... Uhum. É, quanto a isso de não ser mais surpreendido, eu não tenho tanta certeza sobre isso.
0: É, porque surpresa é pessoal, né? Então, Sim. É, é, a pessoa que mandou aqui não está se sentindo surpreendida. E você ouvindo a mesma coisa pode se surpreender, né? Uh, o que eu penso é que eu entendo, sabe? Sim, eu entendo total. isso, porque é na mais no caso dessa banda assim que eu, eu vejo como mestre em, em, em sinestesia até assim sabe em pegar e te colocar emocionalmente muito em paralelo com uma questão racional e muito em paralelo com com muitas Sensações no meio disso sabe então, é de fato uma experiência... O v Head é sempre uma experiência muito imersiva. É, me vieram mais uns três, quatro nomes na cabeça que, que tam, também são muito imersivos. Por exemplo, um seguro Rós da vida. Ou mesmo um Sufjan Stevens. Em outro, de, outro, de outro lado. De outra maneira, né? De outra maneira. Que alguém que eu me relaciona bastante, me dialogo muito ouvido há muito tempo já. É, mas tem isso. Tem, tem de fato... Entendo que, que quando você ouve aquela discografia e depois você ouve tanta gente que foi influenciado e aí sendo influenciado dificilmente você chega aos pés daquilo e algo desse jeito. Eu, então eu, eu entendo e eu vou, eu vou tentar achar um lado positivo nisso, que é que bom que a gente tem acesso a essa discografia e que bom que a gente pode pensar e sentir essas coisas ouvindo o Radiohead e aí a gente pode então, ao invés de buscar essas coisas nas outras bandas tá aberto para as outras bandas com o que elas vão comunicar pra gente aí sabe? eu vou tentar provocar um
1: pouquinho falando que a vida é muito curta para você se contentar com uma banda só então vai atrás de novas experiências e novas coisas que é um, também é um assunto recorrente aqui então pois é, é... Tenta, tenta se surpreender por outras
0: coisas também, você vai ver que é legal com certeza, impossível e a última pergunta que chegou aqui pra gente Diz o seguinte Por que as pessoas são todas iguais? <risos> Você acha, Nick, que as pessoas são todas iguais em alguns momentos? Ah, eu já tô a gente muito acabou di... de falar uh, sobre diferenças é, das pessoas Hoje eu já tô né?
1: muito discordante, né? Mas eu também discordo As, é. as pessoas, sim, têm muitas semelhanças e uhum. coisas iguais Mas também tem muitas coisas diferentes Sei lá, no fim, cada pessoa é uma pessoa Por mais que existam coisas iguais nelas
0: eu tô numa fase de achar todo mundo muito previsível, sabe? Mas sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho convivido com pessoas dentro... Eu tenho convivido mais recentemente com pessoas dentro de uma mesma esfera. E aí eu tenho sentido todo mundo muito igual. Como essa pergunta tá <risos> colocando aqui. Tem mais pessoas todas iguais. Ou talvez quando você olha dentro de... Enfim, não sei qual é a ótica que, que você estabelece, mas pensando nas bolhas ou quando você pensa... Enfim, em cada recorte assim, você fala... Nossa, dentro disso aqui, todo mundo se comporta muito parecido eu tava, outro dia eu fui a um festival e nossa, era essa experiência assim, de estar ali naquele festival, ali nem volta falando, mano do céu é tipo produção em fábrica Sei sabe, bem como é. é o mesmo molde de pessoas que são únicas demais, entendeu pessoas que são tão particulares que elas são iguais a todas as outras que são particulares também, se vestem igual se, vestem se igual, comportam igual, se... falam igual exato, exatamente a mesma coisinha e aí a mesma, mesma cara na selfie, sabe? <risos> e aí eu tenho essa sensação de pessoas sendo todas iguais. Daí vem a minha experiência recente também, que é sempre que eu senti isso, eu lembrar que existe da minha parte uma certa insensibilidade na minha leitura. Porque eu não estou olhando as pessoas em nível pessoal. olhando as pessoas em nível de esfera, de recorte, de bolha está é, colocando no estereótipo ali, né? Que é, o, que é o modo mais fácil de achar. Em outras palavras, exatamente é. isso. E aí, então, eu posso confrontar a minha sensibilidade e falar, meu, não é que eles dois são literalmente iguais, sabe? Quer dizer que os dois, pelos motivos que eu não sei, estão escolhendo se comunicar para o mundo de maneiras iguais. Mas quem eles são, não necessariamente é o que eles estão comunicando. Exato. Então, é, não é que as pessoas são todas iguais, todas muito previsíveis. É que o que elas estão externalizando nos meios em que a gente tem contato, sejam eles presenciais ou não, estão sendo da mesma forma.
1: E acho que reflexo disso também é que cada um dos nossos programas são completamente diferentes um do outro. Então, aqui a gente
0: olha a nível pessoal. Exato. O convidado está aqui, não é me, me dá o seu relatório para eu te situar na vida. É, me fala você quem você é, né? Exato, então acho que, que Vem disso, vem muito disso assim De,
1: de se você parar e, e confrontar Essa pessoa, né não num nível Não num embate, mas Digo, se você parar pra conversar Com essa pessoa, você vai descobrir Que ela é diferente, em algum nível
0: Ai, que droga, ou seja, eu tenho que estar aberto A conversar com as pessoas, né? Exato, não não é difícil, é difícil é mas difícil. Mas é preciso, eu concordo com você
1: Assim como o desafio é ouvir música nova, acho que conhecer
0: pessoas novas também pode ser um desafio. E estar aberto que elas, vão te surpreender. Exato. Tal qual a música. Olha aí, tá vendo, gente? A vale a pena ter não ter pauta, porque a gente encontra no meio do caminho <risos> as narrativas também, né? Não? Bom, e agora que acabaram os depoimentos, o que, que espera a gente no futuro? Cara, eu vou dizer assim que mesmo a gente não sabendo ainda exatamente da manada de quando estreia a, a, a próxima leva de episódios os, os sim que a gente recebeu de convidados são muito preciosos. É, a gente já tá com uma listinha legal. É, tem um pessoal muito legal que, que topou estar com a gente em breve, então isso dá um, um frio na barriga no melhor sentido possível, assim, de falar, nossa, cara vai ser muito legal poder estar com esse pessoal. Uh, o, que a gente, o que a gente pode contar, e eu penso que vale a pena a gente, a gente externalizar desde já, é que a gente quer continuar como as coisas estão, só que no mais, né? Vamos fazer mais do que a gente já está fazendo. Então, as pessoas são diferentes, vamos tentar buscar pessoas que estão em outras esferas também. Uma, uma conversa que a gente tem e ainda não aconteceu é a gente ter, por exemplo, um atleta com a gente. Como, como que é a mentalidade nisso e... e por coincidência, semana passada eu acabei ouvindo um podcast, dois podcasts diferentes com atletas. E me fizeram pensar muito nisso. Falei, nossa, cara, tá vendo?
1: Precisa ter.
0: Falando, é, porque era mais no caso dos dois, eram esportes de equipe. Então, eles falam muito sobre trabalho em equipe, vida em equipe, mentalidade de você ser parte do tudo. Meu, que legal, porque isso tem muita implicação prática, né? Você, você poder ser confrontado com um raciocínio desse, você pode aplicar a sua vida também, você pode, pode aprender com isso. E para sua vida você isso não vale, enfim, você também tem esse raciocínio ali na hora, é, é o que a gente quer oferecer aqui, né? Então, por exemplo, um atleta, ou por exemplo, gente de outras linguagens artística, artísticas também, uh, sendo um começo de projeto, e eu e o Nick estamos extremamente no meio da música, então é, acabou tendo muito músico, às vezes muitos músicos seguidos também aqui com a gente, uh, isso n -n não posso garantir para mudar tanto, <risos> mas porque tem uns músicos muito legais também que já disseram sim <risos> e vão estar com a gente. Mas, é, Gente ligados a outras artes, a outras maneiras de pensar, outras maneiras de expressão, uh, com certeza... Com certeza é uma coisa que, que a gente vai ter. Sobre os episódios especiais também, com especialistas, eles vão continuar. A gente quer ter também... A gente teve, né, uma, uma psicanalista e uma psicóloga. A gente quer ter também pessoas de outras áreas do conhecimento, de outras áreas de estudo, que tenham a ver com o que a gente está falando. Então, cientistas sociais, filósofos, pessoas que estão lidando com gente, lidando com sociedade, lidando com cultura também, uh, só que com essa forma mais analítica e também com um repertório diferente de quem só vem e está vivendo a cultura, né? Que é o que tem acontecido. <risos> Exato.
1: Bom, outra coisa que a gente quer muito também é que vocês participem mais. Vocês já participam bastante, mas podem mandar mais depoimentos, podem mandar... É, mais sugestões
0: de pauta mais sugestão de convidado podem ficar à vontade e nesse tempo que a gente vai estar tá, então é, esperando a próxima leva de episódios chegar a gente continua coletando histórias, a gente continua coletando essas questões todas, então pode mandar no podcast arroba, e ou nas redes sociais arroba jovem
1: exato, a gente tá no twitter
0: e instagram então pode ficar à vontade e mandar pra gente por lá
1: e aproveita que você já está nas Xuxo Redes e também indica para os amigos.
0: Marca o arroba.
1: Marca o arroba aí. <risos> é um convite que a gente fez alguns programas de... Que se você quer começar uma conversa sobre um assunto X, pega um episódio que a gente já, já esbarrou no assunto e, e começa...
0: E manda para a pessoa para já começar a conversa. E olha que isso não é história não, viu? Porque uma amiga minha fez isso, Nick uma amiga minha me contou... Que ela também queria ter uma conversa... E ela mandou um episódio... E falou... Ah, ouve isso aqui! <risos> Aí depois teve a conversa... Ou seja, funciona! Prova que deu certo! <risos> Prova que deu certo! E ter mais gente... Conosco aqui no Pós-Jovem... Nos depoimentos e ouvindo... Tem tudo a ver com... O mais que a gente falou... Que a gente quer fazer... Porque... Quanto mais gente estiver envolvida... Mais a gente vai conseguir realizar... Por exemplo... Uma coisa, uma frase que de vez em quando a gente solta nos bastidores, assim, pô, já pensou que legal o dia que a gente tiver um convidado que mora em Natal e a gente quer chamar o cara e a gente tem um patrocínio e a gente pode pagar a passagem e a hospedagem desse cara pra estar tá aqui com a gente. É isso que a gente quer. Então, pra isso acontecer, é o processo segue nas redes e indica pros amigos, que aí vamos todos fazer a, a coisa acontecer. O Pó Jovem tá sendo executado aqui, mas deu para sacar, né? Com tudo isso que a gente está falando que, que é uma ideia também comunitária, é uma ideia de envolvimento. E, e esse seu envolvimento de, de proliferar o pós-jovem, de indicar para as pessoas, tem a ver também com a gente estar tá junto fazendo, fazendo mais, né? Exato. Fazendo mais. E antes de acabar, eu vou só falar que esse episódio 0.1... É o formato, provavelmente, que a gente vai seguir nos encerramentos de temporadas daqui pra frente também. Então, já pode ir pensando no desabafo que você vai lançar pra gente. Já pode mandar esse desabafo, inclusive. E aí a gente guarda pra, pra daqui um tempinho, pra daqui uns meses, a gente poder conversar aqui e, e se identificar com ele. E, enfim, respeitá-lo bastante. Lembrando que quanto mais a gente tem ouvido as experiências, mais a gente tem se conectado, né? Né?
1: A é, sensibilidade
0: bastante. e a reflexão. Esses atos tem tudo crase, tá, gente? Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Falando assim, a gente se conecta a uma sensibilidade. A gente se conecta a uma reflexão. E uns aos outros. É isso aí. Olha, é. A gente tá acabando, meu... Ripongo, bonito, gratiluz, velho.
1: É, faz tempo que a gente não acaba assim. Então é bom <risos> então acabar é um, um pouco de gratiluz.
0: <risos> então é hoje. Gente, valeu por esses primeiros quatro meses de pós-jovem. Que venham outros. Virão com certeza e daqui a pouco a gente está de
1: volta. Até breve. Até mais, gente.